0: Hola, nos volvemos a encontrar a través de la 107.9 Radio San Bernardino FM de la ciudad de Mulchen. Eh, les saluda el profesor Francisco, el tío Panchito, en este eh, periodo, no este, no, en este nuevo periodo, en este periodo de, de preparación, ¿verdad? Me refiero a Adviento. Así que hoy día, como ya lo estamos presentando, vamos a conversar acerca de Adviento, algunos datos de la corona de. Adviento y en esta cuarta semana del mes de María no queremos dejar de eh, otorgarle un espacio a nuestra Madre. Así que también vamos a hablar un poquito de la Virgen María y recuerden que estamos realizando nuestro mes de María todos los días a partir de las 18 horas. Se envía el link, ¿verdad?, para que puedan ingresar a la sesión y así venerar, adorar a nuestra Madre, la Virgen María. Así que esperando que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo hoy día especialmente a nuestra tía Nolfita, que está de aniversario. Un fuerte abrazo al cielo a nuestra tía Inés. Y también, eh, de la misma forma, enviar un fraternal saludo, un afectuoso saludo a cada uno de las familias, a cada uno de mis colegas profesores, a cada uno de nuestros directivos quienes hacen posible también este gran sueño que se llama Colegio San Bernardino de Sena. Así que adelante estudio, como dicen, <risa> nos vamos con nuestro programa y que eh, este día sea especial y no se olviden de llamar a nuestra tía Norpita, un fuerte abrazo para ella y cántenle las mañanitas. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio, iniciamos con la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos. Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 33 al 34. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno una tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso, y los encuentre dormido. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos. En este Evangelio nos, no nos encontramos con una parábola como lo hacíamos anteriormente. Y Jesús nos dice y nos eh, advierte, nos anima, nos deja este mensaje verdad, de que no debemos dormirnos, ¿cierto? Porque acá nos habla, por ejemplo, de que el Señor se va de viajes, ¿cierto? Y deja eh, la casa al cuidado de los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Siempre lo hemos dicho, somos nosotros. Cada una de nosotros tenemos tareas distintas, somos personas distintas, ¿cierto? Y recomienda al portero que permanezca en vela. ¿Quién puede ser el portero? El portero es nuestra conciencia, también en nuestra iglesia, ¿cierto? Las parroquias, quienes eh, nos eh, hacen o nos hacen llegar este mensaje, ¿cierto? estas distinta eh, análisis, estas distintas reflexiones, ¿verdad? de cómo debemos nosotros eh, apartarnos de, de las cosas negativas, ¿cierto? A veces nos vamos de a poquito sumiendo, sumiendo, sumiendo en estas cosas negativas porque a veces es mucho más fácil, ¿cierto? que ser cristiano. Lo hemos, lo hemos mencionado anteriormente y ser cristiano al parecer es lo más difícil del mundo, ¿cierto? Pero no inalcanzable, ¿cierto? Porque cuando uno pone de su parte cuando tenemos este portero que está en vela ¿cierto? y seguimos la tarea que nos ha dejado nuestro Señor es eh, por forma automática que se van dando las cosas si bien tenemos que ir haciendo reflexión de cómo estamos nosotros si bien tenemos que hacer la reflexión de que si estamos cumpliendo con la tarea que nos ha dejado nuestro Señor en su salida del viaje ¿verdad? porque no sabemos cuándo va a venir ¿cierto? nos dice en el evangelio en la tarde, en la noche, cuando cante el gallo o en la mañana, no se sabe lo importante y como lo dice Jesús es que estemos prevenidos ¿cierto? y esto no lo dice solo a nosotros se lo, y lo dice clarito se los digo a ustedes se los digo a todos ¿cierto? no a algunos no se lo dice solo a la a los sacerdotes ¿cierto? no, no se lo dice solo a los que recen el rosario a los madrugadores, a los que van a misa, a los que... etcétera, ¿Cierto? Se los dice a todos. Estén prevenidos. Y mira, este eh, evangelio que hemos leído del día domingo 29 de noviembre es el evangelio que marca, ¿verdad?, el inicio del calendario litúrgico. ¿Cierto? Calendario litúrgico que empieza con el Adviento, Adventus o Venida, ¿cierto?, este tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, ¿cierto? Nos dice: levanten la mirada, busquen al Señor, dense cuenta, ¿cierto? No solamente en la eh, eh, espera navideña, ¿cierto? Del, del pancito de Pascua, del pino de Navidad, de la cole mono, ¿cierto? O de los regalos, ¿cierto? No es solamente eso. ¿Cierto? tenemos que tener claro que es despertar la espera del de, de regreso de Cristo. cierto Sabemos que Dios nos dijo, eh, siempre estaré con ustedes, nunca se ha ido, solo que está en se está manifestando y está presente en distintas formas. No sabemos tampoco cuándo va a ser el final de los tiempos, pero lo importante, como lo hemos dicho, es que debemos estar preparados. ¿cierto? tenemos que tomar decisiones que sean coherentes y valientes ¿cierto? esperamos la, el glorioso regreso de Cristo ¿cierto? y un encuentro con Él el día que nos llame ¿cierto? durante estas cuatro semanas nosotros como lo decíamos estamos llamados a despojarnos de una u otra forma de aquellas cosas que nos nos pesan ¿cierto? que nos mantienen eh, ¿cómo lo podemos decir? a ver eh, a veces esta la rutina, eh, eso de que a veces del resignarse, ¿no? Siempre es lo que me tocó a mí, así que no yo, yo no rezo porque Dios me, me dio esto, ¿cierto? Al contrario, hay que alimentarse de esperanza, hay que alimentar nuestros sueños, porque ya eh, nos estamos acercando cada vez a un futuro nuevo. También eh, cuando hablábamos de la rutina, la resignación. Podemos hablar de hoy en día de cómo nos hemos sentido producto de la pandemia, ¿cierto? También nos ha bastante, yo creo que la mayoría de las personas del mundo, ¿cierto? Especialmente en quienes se han visto afectados por este virus, ¿cierto? Entonces, es eso. Cómo nosotros, eh, o cómo este Evangelio nos viene a marcar este nuevo comienzo del calendario litúrgico, este Adviento, cómo nosotros debemos estar preparados... ¿Cómo la, la iglesia, nuestras parroquias nos han ido preparando nosotros eh, para esta nueva venida, para este Adviento? ¿Cierto? Entonces, también nosotros debemos poner de nuestra parte, no solo es que la iglesia no me preparó bien, pero yo salía de la iglesia y andaba, como lo dicen por ahí, salía pelando, salía hablando mal del sacerdote, eh, hablando cosas tal vez de algún amigo, afuera de la parroquia había una persona pidiendo dinero, y anda a trabajar, le respondí yo, ¿cierto? Entonces son esas cosas las que tenemos que ir dejando de lado, principalmente en este periodo, ¿cierto? Y como nos dice Jesús, tenemos que estar atentos, debemos estar prevenidos para la venida de nuestro Señor.
1: La Virgen dará luz a su hijo el Emanuel y su nombre es Rey de Paz Aleluya. El pueblo que camina en las tinieblas verá un gran resplandor. A los que viven en las sombras de la muerte les nacerá la luz. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz. Aleluya. Una virgen habrá de concebir, y un hijo dará luz. Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, su alimento le y miel. Una virgen dará luz a su hijo el Emanuel y su nombre es Rey de Paz, aleluya. Un niño nacerá, se nos da un hijo, es príncipe de paz. Él tiene en su persona el principado y al mundo regirá. Una Virgen dará luz a su Rey de paz, su imperio será grande y limitado La paz no tendrá fin El trono de David será su asiento En juicio y en justicia Una virgen dará luz a su hijo en el tu nombre es rey de paz, aleluya. Demos gloria al Padre poderoso, al Hijo que vendrá, al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos de los siglos. Una vida.
0: Como lo mencionábamos en la lectura de nuestro Evangelio, nos encontramos en el inicio de nuestro calendario litúrgico, que no tiene relación con el calendario civil, por llamarlo, el que dice enero, febrero, marzo, este es otro tipo de calendario, siento que está marcado por ciertos momentos importantes que nosotros debemos ir celebrando y también como lo dice este nuevo este nuevo periodo, Adviento, Adventus, que debemos prepararnos, ¿cierto?, para la venida de nuestro Señor, debemos estar atentos, como lo decía nuestro Evangelio, a no quedarnos dormidos y que no nos pase como las tres vírgenes cuando algunas se quedaron sin sus, sin sus aceites para las lámparas, ¿cierto?, quienes tuvieron, ellas tuvieron que ir a buscar aceite y cuando volvieron, ¿qué pasó?, el Señor dijo que no las conocía. Volvamos entonces a lo que es Adviento, vamos a conversar un poquito de este periodo y vamos a, primero que nada a responder algunas preguntitas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto dura el periodo de Adviento? ¿Cierto? Ya lo habíamos dicho que Adviento es el inicio, el comienzo del año litúrgico y este año empieza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre O sea... Son cuatro domingos anteriores a la Navidad y forman una unidad con la Navidad y la Epifanía, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que el Adviento siempre va a comenzar al domingo más cercano, ¿cierto? Eh, al último domingo más cercano de Diciembre, ¿cierto? O sea, este era el 29 de Noviembre y termina el 24 de Diciembre, tenemos que tenerlo. Claro, son cuatro domingos y después vamos a hablar, cuando hablemos de la corona de Adviento, eh, de las cuatro velitas. ¿ya? Una, cada velita, como pueden ir pensando, representa a un domingo. ¿Qué significa eh, el, el concepto o qué significa Adviento? ¿cierto? Este término proviene de la lengua del latín y como lo habíamos dicho, eh, viene del Adventus. Eh, la cual significa venida, llegada si se dan cuenta eh, las parroquias, cierto la misma información que se compartió ayer eh, a través de las redes sociales Facebook del Colegio San Bernardino de Sena eh, está todo como con tonos morados cierto porque ese es el color de, de este periodo ya con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia como lo habíamos dicho anteriormente Morado, ¿cierto? Sacerdote vestido de morado en las parroquias decoradas de morado, ¿cierto? Entonces, o si ustedes van al calendario litúrgico a revisarlo Se van a dar cuenta que este periodo aparece de color morado Y como nos decíamos anteriormente, ¿cierto? Debemos estar atentos ¿A qué nos invita este periodo? El sentido del Adviento eh, es avivar a los creyentes a la espera del Señor, ¿cierto? A veces se nos olvida Nos olvidamos del Señor un día, una semana un mes, un año un par de años, cierto una decena de años pero lo importante es que en estos periodos en estos momentos nosotros nos volvamos a a llenar, cierto de, de esta necesidad de Dios nos volvamos a dar cuenta que eh, Dios está acá para nosotros y, y debemos también así de la misma forma nosotros estar para Él porque Dios es nuestro Señor y no va a ser que el día que llegue no nos encuentre, no nos encuentre dormido Como dicen, nos encuentre empaveando O peor aún, sin haber estado preparado A eso se refiere el dormido, no significa que no vamos a dormir Sino que significa que estar preparado Dejar de lado las cosas malas, ¿cierto? Haber realizado... Eh, no digo que desde ahora en adelante vamos a salir todos corriendo a la calle Sino que realizar, ¿cierto? Caridad Y lo hemos dicho, la caridad empieza por casa entonces, a eso nos invita este periodo, nos invita a abrir nuestros corazones, a, a pensarnos cómo ser mejor persona. Si nos damos cuenta, es, es eso lo que estamos conversando, ¿cierto? Porque Dios nunca nos preparó para ser malas personas, al contrario. A través de Jesús nos muestra el ejemplo de cómo ser buenas personas, cómo ser un buen cristiano. ¿Y qué estamos esperando para imitar? Como lo mencionábamos anterior. Existe un, un símbolo de este periodo que es la corona de Adviento Después pues la vamos a trabajar en forma más detallada La corona de Adviento tiene su origen en una tradición que es pagana, ¿cierto? Es relacionada con, con el cristianismo en Europa, ¿verdad? Que consistía en prender velas durante el invierno para presentar el fuego al dios Sol ¿Ya? ¿Para qué? Para que regresara con su luz y calor durante el invierno. O sea, era una forma de petición al dios sol, de encender estas velitas de la corona, para pedir por su calor y su sol. Va, para pedir por su calor y su luz. Los primeros misioneros aprovecharon estas tradiciones para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. Claro, para no pasar a llevar... ¿Cierto? La cultura, el pensamiento, las costumbres de estos pueblos europeos. Los cristianos adoptan esta corona de, de adviento y la utilizan para evangelizar, para enseñar ¿cierto? acerca de Dios. Y así es como se instaura hasta el día de hoy. El fin de semana me llamó la atención cuando el sacerdote nombró una palabra y dijo escatológico. Ya yo dije, ¿qué es lo que es escatológico? Y lo busqué. Y dice, es la preparación a la llegada definitiva del Señor. es Eschatos, del latín, al final de los tiempos. Cuando vendrá para la corona, definitivamente su obra redactora. Dando según sus obras La iglesia invita al hombre, ¿cierto? A no esperar este tiempo con temor y angustia. Sino con la esperanza de que cuanto esto ocurra será para la felicidad eterna del hombre que se aceptó a Jesús como su Salvador, ¿cierto? A lo mejor ahí es cuando nosotros tenemos miedo y angustia, porque sabemos que a lo mejor hemos estado obrando no de la mejor forma, a lo mejor no hemos rechazado a Dios muchas veces, a lo mejor incluso hemos eh, difamado algún momento, ¿cierto? A nuestro Padre, a Jesús, a su palabra. ¿Cierto? Entonces esto yo lo quería compartir con usted igual para que vayamos conociendo un poquito, eh, no tan en profundidad pero sí comprendamos que este Adviento es la venida y para esa venida nosotros debemos estar preparados ¿Y cómo nos preparamos? A través de las buenas acciones siendo un buen cristiano, ¿verdad? Asistiendo a nuestras misas, cooperando con nuestra iglesia y decían que en la parroquia están construyendo un saloncito, así que estaban pidiendo donaciones. Ay, ay, ay. Sabemos lo caro que es una construcción. Entonces, así nosotros vamos, de una u otra forma, eh, alistándonos, ¿cierto? Preparándonos. Como decía el Evangelio, no podemos eh, quedarnos dormidos, porque... Eh, recordemos que ese dormido es de, de la preparación que nosotros nos estamos eh, realizando porque no sabemos cuándo va a venir. en la mañana, en la tarde, ¿cierto? tenemos que estar atentos, puede ser mañana en 10 años más, a lo mejor yo ni lo viva, pero debemos estar prevenidos, porque ese, eh, ese mensaje, esa advertencia Dios, Jesús se las ha entregado a todos, o nos la ha entregado a todos esto es eh, Adviento, ¿cierto?, el inicio del calendario litúrgico y nos preparamos, ¿cierto?, para ya en ya tres domingos más eh, recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras casas y para eso debemos estar preparados tanto mentalmente como del corazón. La anteriormente vamos a conversar un poquito acerca de la Corona de Adviento como lo habíamos dicho tiene su origen en una tradición pagana europea que fue utilizada ¿cierto? Eh, posteriormente por los evangelizadores para eh, hacer esta evangelización a partir de las costumbres que ellos tenían ¿cierto? para poder enseñar en la fe católica a partir de lo que ellos ya tenían instaurado en Europa estos eh, pueblo, ¿cierto? Y está eh, formada por una gran cantidad de, de símbolos o elementos que la componen. Como por ejemplo, si nos damos cuenta, la corona no es triangular, no es cuadrada, es circular. No tiene principio ni fin, ¿cierto? Es señal del amor de Dios, que es eterno. Como lo habíamos dicho, no tiene principio ni fin. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar. O sea, eh, el amor de Dios, de nosotros a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, podemos amar al prójimo. Y estos, este amor nunca debe terminar. Por eso es circular, es como cíclico. ¿Verdad? Las ramitas, ¿cierto? Si nos damos cuenta está envuelta en ramas, ramas verdes. Y también eh, de ahí viene... El, el pino, el árbol de Navidad ¿cierto? porque verde es el color de la esperanza y la vida y es por esto que Dios quiere que nosotros esperemos su gracia eh, el perdón de los pecados y como lo hemos dicho siempre la gloria eterna ¿cuándo hace esa gloria eterna? al final de nuestras vidas ¿verdad? el anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a la unión más estrecha con Dios, nuestro Padre ¿y cómo lo podemos hacer eso en vida? Como lo habíamos dicho anteriormente, con el amor El amor a Dios, el amor al prójimo Si amamos al prójimo, eh, el resto se da por, eh, por agregado cierto. La caridad, el respeto Son algunas características que se vienen eh, juntas O que aparecen a, través, a partir del amor ¿Cierto? Eso lo tenemos que tener claro Las velitas, como lo mencionábamos antes. Eh, la oscuridad, ¿cierto? Pensamos al tiro en la oscuridad. Esa oscuridad es provocada por el pecado, ¿cierto? Que nos cega y al mismo tiempo nos aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, ¿cierto? Eh, Adán y Eva, ¿verdad? Eh, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación, ¿cierto? Que ilumina el universo, así como las velitas de nuestra corona va a iluminar también todos los domingos, hará que estas tinieblas se disipen con cada vela que nosotros encendemos y tenemos que tener claro igual que eh, cuando hablábamos anteriormente o un poquito atrás y les decía que esta luz ilumine todo el universo, ¿cierto? que sea tan fuerte que esta oscuridad provocada por el, poca, pe, por el pecado no, no la veamos, ¿Cierto? Esté todo eh, iluminado. Todo esté lleno de gracia. Todo esté lleno de amor. ¿Cuántas velitas son? Son cuatro. Las que se ponen en la corona. E incluso leyendo por ahí. Eh, se habla de cinco velitas también. Una para cada domingo. Y la quinta para la noche de Navidad. Eh, recordemos que se hace la oración. Y encendemos la velita. ¿ya? El domingo... 29 también eh, hubo bendición de las coronas de, cari eh, de caridad, de las coronas de adviento, hubo bendición de las coronas de adviento, eh, tanto online como presencial en las ciudades que, que se, se puede. Entonces, eh, es eso como nosotros vamos considerando estas velitas, no simplemente como una opción de prender una vela, sino como eh, una luz en esta oscuridad que a nosotros nos van guiando y nos va iluminando nuestro camino. También eh, está eh, acompañada, ¿cierto?, por velitas, perdón, por manzanas, manzanas rojas, ¿cierto?, que adornan la corona, representando los frutos del jardín del Edán, con Adán y Eva, que trajeron el pecado al mundo, pero así también recibieron la promesa del Salvador del universo. Eh, los listones rojos, estas como rosetas que se hacen así de tela roja, representan nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. Los domingos de viento, eh, la familia y la comunidad se reúnen en torno a la corona, luego se lee la Biblia, se, hace, se realiza una meditación, la corona se puede llevar al, al templo, como lo decíamos anteriormente, para ser bendecida por nuestro sacerdote. Algunas cositas que no se recomiendan a lo mejor, Todavía estamos a tiempo, nunca es tarde, ¿cierto?, a Lo mejor en la casa podríamos elaborar una corona de adviento con nuestros niños, ¿cierto?, en familia. Y esta coronita una vez que la tengamos hecha, colocarla en un lugar especial. Ojalá donde todos la veamos, ¿cierto?, para que nos recordemos durante este periodo eh, que ya viene, ¿cierto?, que debemos estar preparados para la nueva venida de Nuestro Señor podemos también, eh, para seguir participando en familia, eh, podemos otorgar ciertas tareas a cada uno a lo mejor alguien puede limpiar donde está nuestra coronita ya, esta semana, eh, tal persona está a cargo de, de mantener el orden esta semana, este domingo ya quién va a preparar la lectura? yo ¿a quién va a aprender la velita? yo oye, yo escuché una canción súper bonita que publicaron en la radio 107.9 una de adviento ya busquémosla y la colocamos, ¿cierto? Entonces, así vamos nosotros eh, generando eh, o realizando este periodo de adviento en familia, porque bien sabemos, eh, las cosas en forma independiente a veces no tienen tanto, tanta fuerza, no es tan significativo, y la idea también de, de, estas, de este periodo es unificar a la familia, ¿cierto? Y todos en. en en la misma dirección, ¿cierto? Con el mismo pensamiento de que estamos esperando la venida de nuestro Señor.
1: Ya está,
0: No nos queremos despedir sin antes dedicar un espacio a nuestra Madre, nuestra Madre la Virgen María, María, Madre de la Iglesia. María es la Madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo lo confirma desde la cruz antes de morir dándonos a su madre por madre nuestra es la persona de San Juan y es el discípulo quien la acoge como madre nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo por eso la piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano o sea está dentro de nosotros vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo me llamarán bienaventurada todas las generaciones esto lo encontramos en el Evangelista de San Lucas, capítulo 1, versículo 48. ¿Pero por qué se dice que María es madre de la iglesia? María es madre de la iglesia porque, al ser madre de Cristo, es también madre de los fieles y de los pastores de la iglesia, que forman con Cristo un solo cuerpo místico. ¿Cierto? Entonces, netamente es porque María es la madre de Jesús. Madre de nuestro Dios, nuestro Salvador. Y por lo tanto, eh, también viene siendo nuestra Madre. Madre también, además de la Iglesia. ¿Por qué llamamos a María mediadora y cooperadora de la redención? Porque con su caridad maternal y su colaboración en el sacrificio de Cristo, participó en nuestra reconciliación, que aplica... A los hermanos de Jesús, todavía peregrinos, en su constante y amorosa intercesión. ¿Cierto? Muchas veces nosotros decimos, para que María interceda ante, ante Dios y nosotros. Por lo mismo. ¿Cierto? María, eh, lo hemos dicho, es la preferida de Dios, es, la un es el único ser humano libre de pecado. ¿Cierto? Y es por eso que también la reconocemos como madre iglesia, eh, ¿Qué culto tributa la Iglesia a la Santísima Virgen? Es muy singular este culto que empezó pronto en la Iglesia y que durará para siempre Según las palabras proféticas de María que nombrábamos anteriormente me llamarán bienaventurada todas las generaciones ese amor que los fieles tributan a María como madre procurando amarla como la ama el Señor Jesús, es lo que conocemos como piedad filial. ¿Cierto? Entonces, es ahí como nosotros eh, vamos identificando o por qué podemos reconocer a nuestra Madre, la Virgen María, también como Madre de la Iglesia. Así que, esta última semanita del Mes de María, a participar, recuerden que nos reunimos todos los días a las 18 horas también sé por ahí que algunos están participando de los mes de María en sus parroquias ¿cierto? así que felicitaciones y a quienes todavía no le han dado un, un, una media horita una horita de su vida de su día a nuestra madre todavía estamos a tiempo ¿cierto? y como lo decíamos al inicio del, pro del programa a prepararnos porque estamos en Adviento y una de las mejores formas de recibir a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, es amando a su madre y también celebrándola a ella en su mes.
2: y la esperanza nuestra esperanza está en ti Señor reunidos como iglesia en la esperanza nuestra esperanza está en ti Señor